0: Salawana i kowana, kowana i kowana i kowana. Ina l-hamdan il-la naqbadu kowana s-tahina kowana s-tahiru għara unur il-lajie mi xoruria, fosina għu mi seja għakja għakja. Manni għanni illa hukala uodilana għu ma l-lugge fajna la Muhammadan Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa illa wa antu muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum wa aladhi khalqakum min nafsin wahidah wa khalqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah wa attaqullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha ka'ana alikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa quulu qawlan salida Yuslih lakum a'malakum, wa yakfir lakum zhunubakum, wa man yuti'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Ama ba'du fa'inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadji hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa shharal umuri muhdathatuhah, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dholala, wa kulla dholalatin finnar. Hadirin sekali-an, jama'ah Masyid As-Sunnah, rahimanillah wa iya'kum. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Atas segala nikmat Serta karunia Yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita Dan nikmat teragum Anugerah terindah Adalah nikmat iman dan nikmat islam Nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang muslim Ketika ia menitik hidupannya di dunia maupun di akhirat Dan kita bersyukur kepada Allah SWT secara khusus karena berkat hidayah dan taufik Allah berikan kepada kita kita berhasil sampai pada 2/3 bulan Ramadan dan beberapa jam dari detik ini kita akan menyambut malam-malam terbaik di dalam bulan terbaik yaitu 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa kajian rutin kita yang kita selenggarakan setiap hari ahad bahkan ketiga adalah kajian yang berkaitan dengan taskiatun nufus atau pensucian jiwa dan hati oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan berusaha mengkompromikan antara kajian kita taskiatun nufus dengan bulan yang di mana kita berada di dalamnya pada detik ini yaitu bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hubungan antara bulan Ramadan dan tazkiyatun nufus. Hadirin sekalian rahimanillah Bulan Ramadan adalah sebuah momentum, sebuah kesempatan emas untuk memperbaiki segala sisi yang dimiliki oleh manusia. Dan salah satu sisi yang dilatih di bulan Ramadan, salah satu sisi yang merupakan hikmah pada saat kita beribadah di bulan Ramadan adalah tazkiyatun nufus karena bulan Ramadan sangat erat dengan keikhlasan. Bulan Ramadan sangat erat dengan kesabaran. Bulan Ramadan sangat erat dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan dan beribadah bulan Ramadan dengan lapangnya hati seorang muslim dengan saudaranya. Ini adalah salah satu materi tazkiyatun nufus yang dilatih selama kita beribadah dan menjalankan rangkaian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menjelaskan bahwa beribadah di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan akan melatih ketulusan hati kita kebersihan hati kita kepada seorang muslim yang lain kepada umat Islam yang lain di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadith yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Shuaib Al-Arna'ut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda saumu syahri sabr, wa thalathati ayamin min kulli shahar, Yudhibna wahara sadr berpuasa di bulan Ramadan dan berpuasa 3 hari setiap bulannya akan menghilangkan penyakit-penyakit hati dan wahara sadr dijelaskan oleh Al-Imam Al-Munawi dan ulama-ulama yang lain adalah penyakit hati yang berkaitan dengan sesama kaum muslimin. Penyakit hasad, penyakit dengki. Hati yang ingin menipu kaum muslimin yang lain dan lain sebagainya akan hilang apabila kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan sesuai dengan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan puasa 3 hari di setiap bulannya. Ini adalah dalil yang membuka pembahasan kita pada sore hari ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertutur kata kepada kita bahwa puasa di bulan Ramadan dapat membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk sifat benci, sifat hasad, tidak senang ketika seseorang mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menipu kaum muslimin, berbuat curang sekali lagi akan terkikis dengan puasa di bulan Ramadan. Dan dalam dalil yang lain jamakirahimannahu wa iyakum, nabi kita bersabda dalam hadis yang cukup populer di tengah-tengah kita Dingan sabdanya man lam yada qaula wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi an yada ataama huwa syaraba barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan dusta maka Allah Subhanahu wa taala mambutukan padasat pada saat ia meninggalkan makanannya dan minumannya jadi nabi Bahwa berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja Namun lisan kita pun juga harus dijaga Jangan sampai lisan kita terbiasa Membohongi saudara-saudara kita kaum muslimin Dan jangan sampai perbuatan kita Merugikan kaum muslimin Dan apabila itu kita lakukan Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh Saat kita meninggalkan lapar Saat kita meninggalkan makanan dan minuman Ketika kita berpuasa di bulan Ramadhan Jadi hadirin sekalian ulama menjelaskan Bahwa hadis yang mulia ini Berupaya mendidik kita Agar kita membersihkan hati kita kepada kaum muslimin Agar kita tidak hasad kepada mereka agar kita tidak membenci mereka karena sifat hasad, sifat benci, sifat tidak suka kepada mereka adalah sifat-sifat yang akan memotivasi kita untuk berbuat dusta kepada mereka, membohongi mereka, menipu mereka yang akhirnya hanya akan membuat puasa kita tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang kedua jemaah sekalian yang menjelaskan hubungan puasa di bulan Ramadan dengan murninya hati seseorang kepada kaum muslimin yang lain. Dalil yang ketiga yang menjelaskan sekali lagi bahwa bulan Ramadan akan membersihkan hati kita. Akan memperbaiki hati kita sehingga kita tidak akan melukai perasaan orang lain. Kita tidak akan mel- merugikan orang lain dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersabda dalam hadis yang disayakan oleh Syalbani, beliau mengatakan lais as-siyam min at-ta'am wasyurb. Inna masiyam minal lagwi wal-rafah pada hakikatnya berpuasa bukanlah menahan diri dari makanan atau minuman melainkan puasa yang hakiki tidak hanya sekedar menahan lapar dan menahan dahaga namun puasa yang hakiki adalah pada saat kita menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan dari rafah segala bentuk ucapan yang berhubungan dengan hubungan intim suami istri. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza sabaka ahadun au jahila alayka faqul inni shaim inni shaim." Dan apabila ada seseorang yang mencelamu yang mencemo'ahmu atau berbuat sesuatu yang merugikan dirimu maka cegahlah mereka dengan mengatakan saya sedang berpuasa tahanlah emosimu kepada kaum muslimin jagalah tetap hatimu kepada orang lain dengan mengatakan aku sedang berpuasa ini metode pendidikan yang diberikan oleh Nabi SAW pada saat kita berpuasa jadi walaupun Kita memiliki kesempatan untuk mencaci kaum muslimin Untuk mencemoah kaum muslimin Untuk melukai perasaan mereka Sebagai bentuk serangan balik Sebagai bentuk pertahanan Karena kita diserang duluan oleh mereka Nabi mengalihkan kita ke jalan yang lebih baik Nabi mengatakan jangan caci mereka Jangan balas mereka tapi katakanlah inni shaim inni shaim aku sedang berpuasa aku sedang berpuasa agar masalah tidak bertambah luas dan yang terpenting hati kita tetap terjaga jemaah sekalian hati kita tidak dikotori dengan perasaan benci perasaan mendendam kepada saudara kita perasaan hasad Dan Amara kepada saudara-saudari kita kaum, kaum muslimin. Jadi inilah beberapa dalil yang menjelaskan. Bahwa salah satu fungsi puasa dan beribadah di bulan Ramadan adalah untuk membersihkan hati kita. Dari perasaan-perasaan buruk kepada saudara kita. Kepada teman kita. Kepada sahabat-sahabat kita. Oleh karena itu sebelum keluar dari bulan Ramadhan Kita harus memahami salah satu hikmah ini Sehingga benar-benar kita bisa menilai Bagaimana kualitas puasa kita Selama satu bulan penuh lamanya ini Sudah berhasilkah kita belajar dari berpuasa Sudah berhasilkah kita belajar dari ibadah-ibadah Yang selama ini kita, kita jalankan Dan dalil, tiga dalil di atas Itu baru sekelumit dalil dalam masalah dalam masalah ini belum lagi apabila kita berbicara tentang bagaimana seorang muslim dianjurkan untuk melakukan ibadah-ibadah sosial di bulan Ramadan. dalam sebuah hadith yang doakan Imam Bukhari dikatakan kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi fi khair Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam masalah kebaikan. Wa ajwada mayakun fi syahri Ramadan. Dan kedermawanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencapai titik puncaknya kapan? Di bulan Ramadan. Dan kita tahu bersama kedermawanan seseorang akan menanamkan rasa cinta antara seorang muslim dengan muslim yang yang lain. Oleh karena itu Nabi bersabda dalam hal hadiah Taha, tahadu tahadu tahabbu, saling memberikan hadiahlah di antara kalian maka kalian akan saling mencintai. Jadi dalil-dalil di atas ya mas kalian rahimanillah wa iyakum semakin meyakinkan kita Bahwa berpuasa Akan Membersihkan hati kita Sehingga kita tidak memiliki Perasaan Perasaan yang buruk kepada Saudara kita Oleh karena itu Jam asya rahimah Salah satu hal yang perlu Kita bahas khususnya Di bulan Ramadan, Adalah bagaimana sikap kita Dan menata kita ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara kita Karena menata hati Yang berkaitan dengan sikap kita kepada saudara kita adalah salah satu karakteristik al-sunnah wal-jamaah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat al-fatah ayat terakhir Apa firman Allah? Muhammad Rasulullah Wal-ladhina ma'ahu ashidda'u al kufar Ruhama Ubayinahum. Muhammad Rasulullah Dan orang-orang Yang berada di sisi beliau Siapa mereka itu? Para sahabat Apa karakter mereka? Apa sifat mereka yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah mengatakan Ashidda'u al kufar ruhama ubayinahum tegas dengan orang-orang kafir, dan sangat menghintai dan menyayangi orang-orang mu'min. Jadi ini adalah karakter para sahabat kami SAW, bagaimana mereka mengolah hati mereka, menjaga hati mereka, sehingga mereka begitu menghintai dan menyayangi orang, orang-orang beriman. Oleh karena itu, Orang-orang yang menghapung mengikuti jalannya para sahabat, harus menjaga hati mereka harus memperbaiki hati mereka sehingga mereka tetap berhati yang putih bersama umat islam khususnya di bulan ramadhan jamah sekalian yang sekali lagi salah satu hikmahnya akan menjaga hati kita kepada saudara kita oleh karena itu al-Islam mengatakan Ahlu sunnah ahlamun nasib Bilhab wa arhamuhum Bilhab Ahlu sunnah wal jama'ah adalah Orang-orang yang paling mengenal Kebenaran, paling tahu Tentang kebenaran Dan paling menyayangi Makhluk Ini adalah karakter Ahlu sunnah wal jama'ah Hati mereka bersih kepada Kau muslimi Hati mereka Tidak dihinggapi perasaan dengki perasaan hasad, perasaan amarah, perasaan balas dendam kepada kaum muslimin justru sebaliknya rahama bainahum mereka saling mencintai sesama kaum muslimin oleh karena itu ya wasy rahiman ila hati kita khususnya di bulan Ramadan dan jadikanlah bulan Ramadan sebagai momentum kesempatan emas untuk menata kembali hati kita khususnya yang berhubungan dengan kaum muslimin. Dan salah satu dari ini yang menjelaskan kepada kita bagaimana sikap yang seyogianya dimiliki oleh orang yang beriman kepada saudara-saudaranya dan terhadap saudara-saudaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik Nabi bersabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi tidak beriman salah seorang dari kalian dengan iman yang sempurna sampai ia menginginkan untuk saudaranya Apa yang, ingin, apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri Sampai ia menyukai untuk saudaranya Apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri Sampai ia mencintai untuk saudaranya Apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri Subhanallah Dan dalam rewatan lain Dalam masalah-masalah kebaikan Dalam masalah-masalah kebaikan Jadi umat islam bukan hanya dituntut untuk tidak hasab Untuk tidak emosi kepada saudaranya Untuk tidak mendendam saudaranya Namun lebih tinggi dari itu semua Nabi kita mengatakan SAW tidak beriman diantara kalian Dengan iman yang sebenarnya Dengan iman yang sempurna Sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia inginkan dan ia cintai untuk dirinya sendiri jadi hal ini lebih tinggi dari sekedar tidak hasap lebih tinggi hanya sekedar tidak emosi lebih tinggi dari hanya sekedar tidak mendendam namun ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri hadirin sekali rahimanillah wa yakum di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini Yang pertama Bahwa Mengamalkan hadis ini Hukumnya wajib Bukan sunnah Bukan mubah Namun wajib Sebagaimana yang dijelas Karena Syekhul Islam
1: Mengamalkan
0: demikian Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menjamin iman kita Tidak akan sempurna Kecuali kita memiliki Karakter yang seperti ini Hati yang seperti ini Sifat yang seperti ini Menginginkan untuk saudara kita Apa yang kita inginkan untuk diri kita Sendiri Dan sesuatu yang membuat Iman kita tidak sempurna kecuali sesuatu itu diwujudkan maka mewujudkan sesuatu tersebut hukumnya wajib sebagaimana kaedah usul fikir mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib apa saja yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengannya maka mewujudkan hal tersebut hukumnya wajib Dan Nabi mengatakan iman kita tidak akan sempurna Kecuali dengan mengamalkan sifat ini Dan memiliki hati seperti ini Oleh karena itu dia masih rahimah nilai Jangan remehkan hadis kita yang satu ini Karena yang kita pertaruhkan adalah kesempurnaan iman kita Iman kita tidak akan sempurna walaupun kita rajin sholat malam Walaupun bacaan Al-Quran kita dan khatamanan kita tiga hari Jadi satu kali khatam, se- se- tiga, eh, tiga hari satu kali khatam Walaupun kuasa kita seneng kamis atau kuasa Nabi Daud Namun karena kita tidak memiliki perasaan seperti ini Iman kita tidak akan sempurna Walaupun kita rajin bersedekah Walaupun kita rajin berinfak, sekali lagi kalau kita tidak memiliki sifat yang seperti ini, hati yang seperti ini, maka iman kita tidak akan sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadis ini kalau kita rumuskan jamak wa iyyah. Pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari hadis ini adalah Bahwa hadith ini Sifat ini Harus kita amalkan Harus kita miliki Yang pertama Dalam bidang Akhidat dan ibadah Maksudnya apa? Maksudnya adalah Apabila kita telah Mendapatkan hidayah Untuk berkeyakinan Untuk berakidah dengan akidah yang benar Maka kita wajib memiliki perasaan Semoga orang lain berakidah dengan akidah yang benar Jadi apabila kita senang Kita gembira, kita bahagia Berada di atas akidah yang benar Akidah salafi salih Akidah Rasulullah dan para sahabat Di dalam hati kita jemaah sekalian Harus ada perasaan Semoga kaum muslimin seluruhnya berakidah dengan akidah yang benar Ketika kita melihat tetangga kita Kita harus memiliki perasaan semoga ia memiliki akidah yang benar Karena sebagaimana saya menikmati Berada di atas akidah yang benar Saya pun mengharapkan ia berada di atas akidah yang benar Ketika kita bertemu dengan rekan kan kerja kita di kantor kita harus memiliki perasaan seperti ini semoga ia berada di atas akidah yang benar semoga Allah memberikan hidayah kepada dirinya agar ia dapat beriman kepada Allah sesuai dengan imannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semoga tauhid rububiahnya benar semoga tauhid uluhiyahnya benar dan semoga tauhid asma wa sifatnya benar Ini harus kita miliki dewasa rahimahillah Wah oh, iya dong Karena kalau tidak kita miliki Berdosa Walaupun Pengalaman kita di majlis salim Berpuluh puluhan tahun Tapi kalau kita tidak punya perasaan seperti ini Harapan Agar umat islam yang lain Berakidah dengan akidah yang benar Berdosa Karena nabi mengatakan Ya'umina ahalukum hatta yukim bali akhima yukimun ilafsi itu dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Kalau kita senang, kalau kita bergembira saat kita mengerjakan salat yang sama seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berpuasa sesuai dengan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam Apabila kita bersalawat sesuai dengan salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berzikir seperti zikir beliau, berinfak seperti infak beliau, berhaji atau umrah seperti manasik beliau, maka kita harus punya perasaan agar saudara-saudara kita yang lain apabila mereka beribadah, mereka beribadah sesuai dengan sunnah. Ketika kita melihat ada orang yang melakukan salawat yang tidak sesuai dengan sunnah selain benci dengan kemaksiatan atau kemungkaran yang ia lakukan di sisi lain harus ada perasaan di dalam diri kita semoga ia dapat hidayah semoga ia mengerti salawat yang sesuai dengan sunnah itu harus ada jaman sekalian bukan hanya barok saja dengan bid'ah yang ia lakukan tapi disamping barok kepada bit'ah yang mereka lakukan disisi yang lain kita harus memiliki perasaan semoga mereka mendapatkan kidaim sebagaimana saya menikmati salawat yang sesuai dengan sunnah saya pun berharap suatu saat nanti mereka apabila bersalawat salawatnya sesuai dengan sunnah ketika melihat orang sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW terapkan hadis ini Kita berharap agar mereka mengerjakan salat sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan begitu seterusnya. Ketika melihat ada orang zikirnya Allah, 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 Allah terus atau hu, 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 terus. Di samping kita tidak suka dengan kemungkaran yang ia lakukan karena zikir tersebut tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW di sisi lain Hati kecil kita harus berbicara jemaah sekalian. Hati kecil kita harus berharap jemaah sekalian, angeri yang mendapatkan hidayah, sehingga dapat berzikir sesuai dengan sunah. Sebagaimana kita tidak mau berzikir dengan cara-cara yang bid'ah dan hanya mencukupkan diri dengan zikir-zikir yang sunah, kita harus punya perasaan yang sama dengan dengan orang tersebut atau terhadap orang tersebut. Jadi ini yang harus kita Pahami bersama-sama. Dan kalau kita tidak punya perasaan seperti itu berdosa. Sebagaimana jelas dengan Syekh Islam? Ibnu Tenyiyah. Jadi kalaupun kita belum bisa mendakwahi mereka. Kalaupun kita belum bisa berdiskusi dengan mereka. Walaupun, w- mes- uh, kalaupun kita belum bisa memberikan buku kepada mereka. Kalaupun kita belum bisa memberikan artikel kepada mereka. Paling tidak berdosa. Perasaan kita Mengharapkan agar mereka Mendapatkan hidayah Untuk berakidah sesuai dengan sunnah Atau beribadah sesuai dengan sunnah Tapi tidak minimal Itu yang kita miliki Dan itu adalah amalan hati Oleh karena itu Marilah kita Mengamalkan hadis ini dalam masalah akidah Dan lan masalah ibadah Bidang yang kedua ha detto che la cosa è 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 la apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri dan subhanallah jawab sekalian ulama menjelaskan diantara yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Musan al Abbad, seluruh dalil yang berkaitan dengan akhlak yang mulia akan bermuara ke hadis ini ambil seluruh dalil yang akan ketahui yang berkaitan dengan akhlak yang mulia yang berkaitan dengan hak seorang muslim Maka akan bermuara ke hadis ini Maka akan kembali kepada Hadis ini una cosa che non è 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 una cosa che non ha, ha, Muslim ha, 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 muslim yang ha, 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 yang ha, 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 Setelah kita mendengar Nabi mengatakan Hak muslim yang wajib ditunaikan Oleh muslim yang lain menjawab salam Cocokkan dengan hadis kita Ini Jemaah sekali Ketika kita Memberikan salam Apa yang kita inginkan dari saudara kita Tersebut Antum datang kesini Ketemu dengan saya Lalu Antum memberikan salam Assalamualaikum Yang Antum harapkan apa? Yang antum inginkan apa? Yang antum harapkan dan inginkan Saya menjawab salam Antum, kan begitu kan? Iya Oleh karena itu Apabila kita menginginkan Salam kita dijawab oleh orang lain Maka Apabila orang lain memberikan salam Kepada kita, jawab salam tersebut Karena Nabi mengatakan Tidak beriman Salah seorang kalian dengan iman yang sempurna sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri sebagaimana kita menginginkan salam kita dijawab oleh orang lain jawab juga salam orang lain sama apa tidak Pak? klub apa tidak Cucok. kan begitu antum akan tersinggung apabila saya tidak menjawab salam antum baru jadi pusat aja banget kan begitu oleh karena itu berikan hak orang lain seperti itu Ketika kita mendapatkan salam, jawab salam dia. Sebagaimana kita tidak ingin salam kita diangguri, dicueki, jangan cueki salam orang lain. Jawab salam dia. Yang kedua, apa kata Nabi SAW? Ayadakul maril. Hak yang kedua adalah menjemuh orang sakit harapkan hadis ini jemaah rahimanillah wa iyyakum ketika kita sakit apa yang kita inginkan dari saudara kita apa yang antum inginkan kalau pernah sakit ya kopi yang semua hah buah pak ustaz subhanallah anu gitu diizinkan begitu ya subhanallah Salah satu yang kita harapkan dari saudara kita, dari sahabat kita, dari teman kita, apabila kita sakit Ia menjemuh diri kita Itu adalah sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata Bahkan ada sebagian orang sakit khusus mesen kepada saudaranya Tolong kasih tau fulan saya sedang sakit Dengan harapan apa? Dijemuh Tapi iya gengsi kalau mau beritahu, sendiri Tapi harapannya agar dijenguk oleh saudaranya Begitu besar Oleh karena itu Sebagaimana kita ingin dijenguk pada saat sakit Jenguk orang lain ketika Ia sakit Selama kita mampu dan kita punya kesempatan Itulah pengamalan hadis ini Jaman sekalian Jadi terapkan juga Kepada orang lain Jenguk dia ketika ia sakit sebagaimana kita mengharapkan dia menyenguh kita saat kita sakit. Yang ketiga jemaah sekalian. Itiba'ul jenazah, mengamparkan jenazah ke kubur. Ini hak muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lain. Walaupun wajibnya wajib kifayah. Hadirin sekalian rahimani Allah wa yaumikum. Apa yang Bapak-bapak dan Ibu-ibu inginkan ketika salah satu keluarga kita meninggal dunia? Ataukah hanya saja pada saat kita meninggal dunia? Yang kita harapkan adalah saudara kita meluangkan waktunya untuk mendoakan kita. Untuk mengantarkan jenazah kita Dan berdoa di dalam Berdoa di, pada saat di kuburan Semoga Allah Merahwati dirimu Semoga Allah mengampuni dosamu Dan diberikan ketetapan dan kokohan Karena pada saat itu kita akan di, Ditanya Kan begitu zaman sekalian Oleh karena itu ketika Saudara kita meninggal Sempatkan waktu untuk Melayangnya sempatkan waktu untuk mengantarkan ia ke kuburannya dan doakan dia begitu juga sebagaimana pada saat keluarga kita, keluarga kita meninggal dunia kita harapkan dukungan moril layatan dari teman-teman kita maka apabila ada saudara teman kita yang meninggal dunia atau keluarga dari dia meninggal dunia Datang dan data, dia Dan bertakziahlah kepada dia Kan begitu data, sekalian Kita sangat mengharapkan Dukungan moral Hiburan dari saudara-saudara kita Ketika orang tua data, 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 la Nabi mengatakan ha detto che è un'altra cosa che ha detto che è un'altra cosa che ha detto che è un'altra cosa che Apa yang kita inginkan ketika kita mengadakan resepsi pernikahan? Apa yang kita inginkan ketika anak kita menggelar resepsi pernikahan? Yang kita harapkan Saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kita undang Memenuhi undangan kita, kan begitu aja mas sekalian iya apa nih dan iya oleh karena itu tidak pernah tercatat di dalam sejarah ada sahibul baik tuan rumah yang kecewa ketika makanannya habis, iya tidak keadaan tamu-tamu di Sini maruk-maruk semua subhanallah orang betawi kan ngomongnya maruk-maruk Makanan habis Tidak ada Justru sebaliknya Semakin cepat habis makanan yang kita sediakan Kita semakin gembira Kenapa? Ini menunjukkan Banyaknya tamu undangan yang hadir Dan subhanallah Biasanya gak mas Setelah kita Atau setelah Tuan rumah menggelar resepsi pernikahan Biasanya mereka berkumpul sejenak Sebelum pulang ke rumah masing-masing Iya atau tidak Dan salah satu materi obrolan mereka Tentang apa? Tentang tamu undangan Di antara mereka yang bertanya Pak Fulan datang gak ya? Oh datang tenang aja Saya melihat dia dua kali Ngantri kami buling Oh Alhamdulillah Pak Fulan datang Ngatrinya gak bakal diingat-ingat zaman ya, sekalian Yang penting, datang Bu Fulana datang gak? Oh datang, dia gak pernah Berada jauh-jauh Dari es puter. Alhamdulillah, Bu Fulana datang Kan begitu zaman sekalian, itu obrolan kita Ketika kita selesai Menggelar resepsi pernikahan Lalu diantara kita Langsung memeriksa Dan terhadir Langsung di cek siapa aja yang datang apa karena kita begitu tersentuh ketika ada saudara kita yang memenuhi undangan kita. Kita merasa dihargai oleh dirinya. Kita merasa diakui sebagai teman atau sahabatnya. Oleh karena itu, sebagaimana Anda gembira pada saat orang lain memenuhi undangan Anda, ketika kita diundang orang datang. Ini salah satu bentuk bersihnya hati kita kepada kaum muslimin kita menginginkan untuk mereka apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri kan begitu saja masyarakat yang berikutnya tashmitul abis salah satu hak muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lain apabila ia bersih dan mengucapkan Alhamdulillah maka kita doakan dengan menyebut Ya Alhamdulillah terapkan hadis ini sebagaimana ketika kita bersin kita mengucapkan Alhamdulillah kita mengharapkan doa dari saudara kita maka doakan dia pada saat dia Alhamdulillah dan mengucapkan Alhamdulillah ketika dia bersin dan mengucapkan Alhamdulillah Jadi, una cosa che è 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 una cosa che coba hubungkan dengan hadis kita pada saat ini. Apa yang kita inginkan pada saat kita punya masalah lalu kita talqon saudara kita untuk mencurahkan isi hati kita. Kita mengharapkan ia mendengar dan memberikan masukan kepada apa dan kita. Maka apabila itu yang kita inginkan jika ia menolong kita Jika ia mengundang kita Untuk membicarakan Persoalannya Kita berusaha Menyempatkan waktu kita dan penuhi Hak dia tersebut Kita berikan nasihat Kita beri saran dan seterusnya Sebagaimana kita tidak suka Di acukan oleh saudara kita Jangan acukan dia ketika ia punya Punya masalah Oleh itu, subhanallah Coba dan seluruh hadis yang berkaitan dengan akhlak dan hak. Maka pasti akan bermuara ke hadis kita yang satu ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seluruhnya, apa saja hak yang lain? Contohnya yang lain menjamu tamu. Kan begitu, posisikan kita sebagaimana saat kita bertamu ke rumah orang, kita ingin dihargai. Kita ingin dihormati. Kita ingin dijamu sebaik-baiknya. Kita tidak ingin ditinggal pergi oleh tuan rumah. Pak duduk sini saja, saya mau pergi dulu pendangan. Kan gak mau jamah sekalian. Pak tubuh dulu yang saya ada telepon. Dia telepon dan dia ngobrol terbahak-bahak di teleponnya selama satu jam. Atau diamburin saja di sofa empuknya. Mau apa tidak? Tidak mau. Nah begitu juga. Apabila kita jadi tuan rumah, hargai tuan kita. Sebagaimana kita ingin dihargai, ingin dijamu pada saat kita berposisi sebagai tamu, maka apabila kita beralih, beralih peran dan kita menjadi tuan rumah, hargai tamu kita seperti dahulu. Jadi seluruh dalil-dalil tentang masalah akhlak larinya dan intinya adalah hadis yang sedang kita bicarakan ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian dengan iman yang sempurna Sampai ia menginginkan untuk
1: saudaranya
0: Apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri Oleh karena itu, terapkan masalah ini Terapkan masalah, masalah ini Misalnya hak anak-anak kita, jama saya rahimahillah wa'alaikum Hak anak-anak kita Kita sebagai orang tua kita sebagai bapak dan ibu untuk mengetahui hak anak-anak kita coba putar kembali rekaman ingatan kita pada saat kita, anak-anak apa yang kita harapkan dari orang tua kita khususnya pada hari ahad dan hari sabtu kita ingin mereka berada di sisi kita kita ingin sama-sama pergi ke semua tempat yang tidak ada orang lain mengganggu kita oleh karena itu kalau kita pada saat kecil berharap seperti itu Saat kita menjadi seorang bapak Atau seorang ibu Praktekkan harapan itu Ajak mereka jalan Ajak mereka bertamasya Sehingga kita memberikan hak Anak-anak kita tersebut Jadi ini yang perlu kita perhatikan Pahami dia masyarakat Jadi intinya Seluruh dalil masalah akhlak Akan bermuara ke hadis kita Tahsebut Bidang yang berikutnya Dalam masalah berdakwah Dalam masalah berdakwah Karena kita semua yang ada disini adalah Seorang da'i Ya apa tidak ya Da'i Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing Ada di antara kita yang dapat mengajak orang ke sunnah Nabi SAW dengan berdiskusi-diskusi ringan itu adalah seorang dari ada diantara kita yang dapat menyebarkan artikel-artikel ilmiah ada diantara kita yang dapat membagikan bagi, buku-buku Islam dan lain sebagainya dan terapkan masalah ini terapkan dalam masalah dakwah apa yang kita harapkan Jika ada orang yang mendakwahi kita Kita menginginkan Ia menyampaikan Agama Islam dengan lemah lembut Kita menginginkan Ia sampaikan Sunnah Nabi SAW dengan penuh hikmah Kita menginginkan Ia berbicara kepada kita Tanpa ada cara-cara Yang menggurui Yang santun Yang terpelajar Maka apabila kita berdakwa Kita berdiskusi Terapkan cara-cara seperti itu Jangan kasar Jangan Mementingkan cacian daripada Kualitas ilmi yang kita punya Jangan berbicara Dengan gaya bahasa yang menggurui Lawan bicara kita Sebagaimana kita tidak suka digurui orang-orang lain, jangan menggurui orang lain. Kan begitu saja maksudnya. Jadi terapkan ini dalam maksudnya dakwah Pada saat, atau sebagaimana kita menginginkan. Apabila orang lain mendakwah kita, ia lakukan di waktu yang tepat. Di tempat yang tepat dan di kondisi yang tepat Maka apabila kita ingin berdakwah Kepada orang lain Pilihlah waktu tempat dan kondisi Yang tepat Jadi ketika kita berdakwah Yang jadi ja tolak ukur Itu orang lain jelas sekali Kira-kira kata-kata Seperti ini menyinggung perasaannya ya? Bukan diri kita Bukan orang lain yang harus beradaptasi dengan gaya bahasa kita Kira-kira Kalau saya ajak bicara dia tentang masalah sholat pada hari ini Dia punya waktu apa tidak ya Dia siap mendengarnya apa tidak Dia sedang fresh apa tidak Jadi kita ya Pikirkan bagaimana dia Bukan bagaimana kita Kita yang harus berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi dia selama hal itu tidak berkaitan dengan kemaksiatan. Jadi selama hal itu tidak berkaitan dengan kemaksiatan. Kalau maksiat tentu saja la ta'ata fi limakhluqin fi maktsiyati khali. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu Iya, sebelum kita lanjutkan hadirin sekalian, ada himbauan dari panitia agar jemaah lebih merapat ke depan sehingga Jemaah yang uh, terlambat datang Dapat masuk dan bergabung Bersama-sama kita Jadi hal ini yang perlu kita perhatikan Jemaah saya rahimah Dalam masalah jahur. Bidang yang terakhir Dalam masalah Kenikmatan dunia Kenikmatan dunia kita pun harus memiliki perasaan seperti ini. Artinya apa? Ketika kita memiliki kendaraan yang nyaman, mobil yang nyaman, pakai AC, joknya umpun. Lalu kita melihat dari kaca kita, ada sebagian saudara-saudara kita yang hanya naik motor, hanya naik sepeda kontel, dan lain sebagainya. Maka harus ada perasaan di dalam hati kita Semoga ia mendapatkan Rizki berupa mobil Sebagaimana saya memiliki Mobil Itu harus ada aja mas kalian Wajib perasaan seperti itu Dan itu minimal Syukur-syukur kalau bisa kita Nyumbang, oh ada Saya punya mobil 3, buat anda Kan itu lebih after oh. lagi Ini sudah Nggak nyumbang, nggak bantu Nggak punya perasaan seperti itu lagi Kan kelewatan Benar lah kita cinta kepada dia karena Allah. Kalau memang kita yakin innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, minimal kalau tidak bisa bantu materi, perasaan kita mengharapkan hal yang sama untuk saudara kita. Pada saat misalnya kita diberikan kemudahan untuk memiliki rumah yang nyaman, Saat melihat saudara-saudara kita Yang masih beroperasi sebagai kontraktor Kontraksana, kontraksini Kita punya perasaan Semoga ia mendapatkan rumah Sebagaimana saya mendapatkan rumah Kan indah aja mas Kadang. Kalau kaum muslimin Kalau kita semua mengamalkan hadis ini Hati kita seperti hadis ini Itu luar biasa Dan itu minimal Kita punya perasaan seperti itu Minimal ya mas kalian Saat kita memiliki baju baru Dan kita merasa darah kita Bajunya sudah rusuh Sudah bolong-bolong Perasaan kita berbicara Semoga ia mendapatkan baju Sebagaimana saya memiliki Baju Hal sederhana ya mas kalian Tapi betapa banyak diantara kita Yang memiliki perasaan seperti ini Kan begitu Dan ini amalan hati dan amalan ini harus kita asal di bulan ramadhan ketika misalnya kita bisa makan di restoran kita bisa buka berpuasa dengan komplit di, per, di hati ini harus ada perasaan semoga kaum muslimin yang lain dapat berbuka puasa dengan makanan yang saya gunakan untuk berbuka puasa itu minimal Syukur-syukur lagi kita punya perasaan Lebih baik dari makanan kita Lebih letak dari makanan kita Lebih mewah dari rumah kita Lebih canggih dari mobil kita Minimal saja Kita punya perasaan Yang serupa dengan nikmat kita Itu minimal Dan kita perlu evaluasi diri sudah, sudah, Sudahkah kita mengamalkan hadis ini Sudahkah kita memiliki perasaan seperti ini Saat kita punya pekerjaan yang mapang Dan kita melihat sebagian saudara-saudara kita Masih berusaha mencari pekerjaan yang layak Saat kita berbicara semoga ia mendapatkan pekerjaan Seperti pekerjaan saya Jadi terapkan di setiap bidang jamaah sekarang Bagaimana Allah yang Dan hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Sariq Uthamin dan Al-Imam Ibn Dhaqiq Bin Hid. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan, Orang yang tidak punya perasaan seperti ini, maka ia akan jatuh pada perasaan hasar. Ia akan jatuh ke dalam sifat hasar. Oleh karena itu, tumpukan perasaan seperti ini. La ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman salah seorang dari kalian dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Dan kalau kita dapat mengamalkan hadis ini, maka hati kita akan bersih dari sifat hasad Dari sifat dengki Dari sifat Emosi Dari sifat dendam kepada Saudara-saudara kita Bisa dipahami ya Masya Rahimahilawah ya, Bu? Materi terakhir Atau poin terakhir Sebelum kita tutup kajian kita kaki ini, Adalah pertanyaan Mengapa Kita harus membersihkan hati kita Dari perasaan-perasaan negatif Kepada kaum muslimin Mengapa Puasa di bulan Ramadan Salah satu fungsinya Untuk membersihkan hati kita Dari noda-noda negatif Kepada kaum muslimin Dan mengapa Kita dituntut untuk mencintai Sesuatunya untuk saudara kita dengan apa yang kita cintai untuk diri kita. Pertanyaan ini harus kita jawabkan. Mengapa? Mengapa dan mengapa? Jawabannya apa? Jawabannya satu jawab sekalian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Jamdini Wajatkan, għala ima muslim. Nabi brsabda, ma talul mukminin, fi tawad dihim wa baba wa tahatufihim, ta' matalil wahid, illa shtanga min huogun, tada a la gusa, ilul giasadil bilhumma wa ssahar. Paru misalami. Kaw muslimin, l'edan kaw muslimin, jablain. Seperti satu tubuh Jadi permisalah kaum muslimin yang satu Dengan kaum muslimin yang lain Dalam kecintaan mereka satu dengan yang lainnya Kasih sayang mereka satu dengan yang lainnya Kelemah lembutan mereka satu dengan yang lainnya Seperti satu tubuh Idzhtaka minhu udun apabila salah satu anggota tubuh terkena rasa sakit tada ala husairul jasadi bil humma wasahar maka seluruh anggota tubuh yang lain ikut merasakan sakitnya dengan demam dan tidak bisa tidur malam ini alasannya jamaah sekalian mengapa Ramadan melabih kita agar hati kita bersih dari suudan kepada saudara kita, dari membenci saudara kita, dari dengi dan hasad kepada saudara kita dan ini alasannya mengapa kita dituntut untuk mengharapkan sesuatu ke, mengharapkan untuk orang lain apa yang kita harapkan untuk diri, kita sendiri karena kita dengan mereka ibarat satu tubuh, saya ingin bertanya Sesama anggota tubuh kita pernah, benci, eh, pernah saling membenci apa tidak Pernah saling menghasat apa tidak Tidak pernah Justru sebaliknya Apabila salah satu anggota tubuh kita Mendapatkan kenikmatan Yang lain bergembira Bahkan anggota tubuh yang lain Berusaha Membantu temannya atau anggota tubuh yang lain agar mendapatkan kenikmatan saya berikan contoh sederhana apabila kaki kita mau kita belikan sepatu baru yang akan mendapatkan kenikmatan siapa? kaki, anggota tubuh yang mana? kaki kira-kira apa yang kita lakukan ya mas kalian? anggota tubuh kita semuanya kompak pergi ke mall kan begitu, gak ada yang ketinggalan telinga gak makan, saya dirumah aja deh, pegel gak kan, semua pergi mulut pun juga demikian saya mau ngaji aja dirumah, gak mau ikut jalan semua kan begitu, semua anggota tubuh berangkat semua padahal yang mau dibelikan sepatu siapa? Intinya mau beli sepatu baru Tapi semua anggota tubuh pergi ke mall semua Atau pergi ke pasar semua Sesampainya di mall Tangan berusaha memilih sepatu yang bagus Ini Dan mata memandunya Kan lihat di, di etalase toko sana Kayaknya itu tuh yang bagus Yang ambil sepatu itu dari Raknya Kaki apa tangan? Tangan dia lihat dulu dia ambil Dia cek Bagus apa? Tidak Padahal yang dibelikan sepatu siapa? Kaki, bukan tangan, bukan mata Tapi yang lain tidak Cuek ya mas kalian. Yang lain ikut berusaha memikirkan Sepatu terbaik Untuk si kaki Mulut pun ikut terlibat Mbak, ada nomor 41 enggak mbak? Kan begitu pak Iya kan? Enggak mungkin mulut diam aja Kaki ngomong sendiri Enggak ada Kan kamu yang butuh Tidak Mulut pun ikut berbicara Mbak, kaki saya nomor 41 Kalau saya pakai 40 enggak pas Ada enggak ya? Enggak Setelah nomornya cocok Mulut pun tidak tinggal diam Tanya harganya Harganya berapa mbak? Subhanallah Perhatian banget ya Perhatian. Dan telinga pun ikut Mendengarkan dengan sesama Berapa harganya Jangan sampai ada salah Salah harga Akhirnya terbelilah sepatu Tersepung Dan subhanallah Seluruh anggota tubuh kita aja, Tidak ada yang kasar Tidak ada yang iri mulut tuh gak iri ke sepatunya kau kaki aja yang diberikan sepatu saya gak pernah diberikan sepatu Enggak. justru mulut tersinggung kalau dipakaikan sepatu kan begitu ya iya. mulut tersinggung kalau nih jejelin sepatu ke dalam mulut kan tersinggung jauh sekali harusnya logika seperti itu yang kita gunakan bukan sebaliknya tetangga yang beli mobil mewah kita yang stres Harusnya kan mereka yang stres, pajaknya mahal kan begitu. 1 liter 5 kilo misalnya kan demikian. Ini kita yang stres. Kan begitu jawabannya. Kita yang enggak bisa tidur. Harusnya kan dia yang enggak bisa tidur ya, punya mobil mewah di garasi kan keamanannya rawan. Tapi justru kita yang enggak bisa tidur. Beda dengan spa. Beda dengan anggota tubuh kita. Jadi cuma kita pikirkan, ini ilustrasi sederhana saja Itu baru sepatu Belum apabila Dada kita ingin ditutup dengan Baju, mulut pun ikut sibuk Mata ikut sibuk Telinga ikut sibuk Dan semuanya ikut Berangkat ke lagi Jadi semuanya taklibat Padahal nikmat itu hanya Untuk salah satu anggota Tubuh saja tapi semua anggota-anggota tubuh sibuk berusaha membantu anggota tubuh lain yang lain untuk mendapatkan mendapatkan keinginannya. Itu kalau bicara nikmat jemaah sekalian. Kalau bicara yang enggak enak. Misalnya kita lagi nyebrang jalan, ada traktor lewat, jungwol kita kelindes. Subhanallah, kelindes traktor. Kira-kira yang ribut hanya si jempol apa semuanya Semuanya ternyata Mulut Berada di stak terdepan Ia teriak ya mas kalian Kan begitu Mata pun tidak mau kalah Ia akan keluar stok air matanya Nangis ya mas kan Traktor yang linges Dimana gak sakit Kan begitu Mata pun menangis Padahal, yang ditolini siapa? Jempol Subhanallah Jempol aja gak nangis, mata nangis gitu, Subhanallah Kan begitu Tangan pun turun ke lapangan ya, Walaupun Setratanya di atas jempol Mana yang lebih tinggi? Tangan apa jempol kaki? Tangan kita tapi mereka tidak suka-suka turun ke lapangan, langsung megangin si jempong. Lias masih utuh apa enggak? Kan begitu. Iya, dia masuk ke dia. Enggak gengsi. Padahal levelnya di atas. Tapi begitu jempol sakit turun ke bawah. Turun ke ke bawah. Akhirnya sibuk cari pertolongan pertama. Itu semuanya aktif tuh jamah sekalian Tidak ada yang ketinggalan Kesebahan Allah Jadi ini harus kita pikirkan jamah sekalian Jadi ini amalan hati Oleh karena itu Nabi mengatakan Perumpamaan kita seperti satu tubuh Seperti satu tubuh Jadi terapkanlah Logika anggota tubuh kita Ketika kita bergaul dengan Kaum muslimin Dalam setiap bidang Kehidupan kita Dalam setiap bidang Kehidupan kita Oleh karena itu Sedikit saja, sebenarnya ini sudah kita bahas Tapi penekanan saja Ulama menjelaskan salah satu tujuan mengapa para ulama kita membantah pemikiran-pemikiran menyimpang itu karena betul kasih sayang para ulama kepada orang yang menyimpang tersebut jangan sampai pemikiran dia ini ditelan mentah-mentah oleh kaum muslimin sehingga ia turut menanggung dosanya setiap orang yang berdosa karena pemikirannya ia mendapatkan dosanya ulama tidak mau seperti itu, kenapa? karena sayang kepada dia sebagaimana ulama kita tidak mau mendapatkan dosa orang lain para ulama juga tidak mau mendapatkan tidak mau orang tersebut mengalami nasib ya, serupa oleh karena itu dibantah jadi jamaskan sampai masalah bantah-membantah saja Kita harus memiliki hati yang seperti ini. Ketika mengkritik saudara kita, bukan karena men- siapa yang menang, siapa yang kalah. Apa ruginya jamah sekalian? Apa untungnya? Kita ini satu tubuh. Siapapun yang salah kerugian kita alami bersama-sama. Tujuan kita ketika kita membantah salah satunya, kita tidak ingin saudara kita selalu berada di dalam kesalahan kita ingin menarik dia dari kubangan dosa. Oleh karena itu kita bantah. Itu misalnya. Jadi sampai pembahasan bantah membantah saja tujuan kita adalah hadis ini, tidak beriman salah seorang dari kalian dengan iman yang sempurna sampai ia inginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri sebagaimana kita tidak ingin Berada di atas kesesatan, kita pun tidak ingin saudara kita berada di atas kesesatan Oleh karena itu kita sampaikan bantahan Agar ia mendapatkan hidayah Jadi kalau kita sama-sama memahami Perasaan seperti ini, hadis yang luar biasa seperti ini Maka subhanallah banyak masalah-masalah rumah tangga kaum muslimin Terselesaikan Karena setiap kita tidak menginginkan kecuali yang terbaik untuk saudara, saudara kita baik dalam masalah dunia maupun tentu saja masalah akhiratnya. Ya, mungkin ini saja bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah bahwa bulan Ramadan salah satu media yang sangat luar biasa untuk membersihkan hati kita sehingga bersih Dari noda-noda hasad dengki Dan seluruh hal negatif kepada saudara-saudara Kita dan di antara dalilnya adalah Sabda Nabi SAW Yang diurukan Imam Ahmad ketika Nabi bersabda Saumu syahris sabri Wa talatati ayam min kulli syahrin Yudhidna wahara asadam Berpuasa di bulan Ramadan Dan tiga hari di setiap bulannya akan menghilangkan penyakit-penyakit hati berupa hasad, berupa dengki, berupa benci, dan hal-hal yang bisa menggerabuti hati kita lalu kita menjelaskan makna hadis Nabi SAW yang sangat penting untuk kita ketahui yaitu sabda beliau la yuminu ahadukum hatta, yuminari, hatta yuhibali akhi ma yuhibuli nafsini Allah SWT Jika kita tidak menyukai sesuatu terhadap diri kita Bolehkah kita tidak suka juga Orang lain melakukan hal tersebut Misal kita tidak suka bertamu lama-lama Kita tidak suka bertamu lama-lama Apakah boleh juga kita tidak suka Bila ada orang yang bertamu lama-lama Ke rumah kita Iya Dia tanggahar atas pertanyaannya intinya dalam perintah yang lain seperti saya katakan tadi minal khair dari kebaikan. Jadi selama itu baik maka jawabannya iya artinya maksudnya apabila kita tidak mau tidak suka bertamu lama-lama sebenarnya jadi hukum asal yang mana nih ya kayaknya kebalik nih Kita tidak suka bertamu lama-lama Apakah boleh juga kita tidak suka Bila ada orang yang bertamu lama-lama Ke kita Benar seperti ini ya Apa kebalik Biasanya sih kebalik Tapi kita anggap Kita gunakan kredak Hukum yang disampaikan Atau kondisi yang disampaikan oleh penanya sebagai papakannya Iya sekali lagi kalau memang itu kebaikan Insya Allah ada masalah sama sekali Tapi sekali lagi Apabila berkaitan dengan orang lain Hendaklah kita Bersabar Hendaklah kita bersabar Hendaklah kita bersabar Apabila ia bertamu Lama-lama ke rumah Ke rumah kita Dan sekali lagi Kalau kita tidak mau seperti itu Dari awal kita sudah jelaskan Kepada orang tersebut Jelaskan kepada orang tersebut Mohon maaf uh, Saya tidak bisa lama-lama Karena jam sekian ada Janji lain Atau ada Aktivitas lain Jadi sampaikan dari awal sehingga Tidak menyinggung perasaan Tamu kita tersebut Wallahum fa'ala Iya yeah. Untuk menghilangkan penyakit penyakit hati dengan puasa 3 hari setiap bulan, pada hari apa dan tanggal berapa yang disunnahkan? Mohon penjelasannya. Jadi, sama arah pertanyaannya, ini adalah materi fikih dan ulang menjelaskan uh, 3 hari tersebut yang paling afdal adalah Ayyamul Bidh, yaitu 13, 14, dan 15 di bulan-bulan Hijriah. Jadi, yang jadi patokan adalah bulan Hijriah Wallahu Ta'ala. Ya, kendaraan, mobil, motor, rumah apakah ada zakat? Hartanya hilkum asalnya tidak ada. Jadi, dalil harap pertanyaannya hukum asalnya mobil, motor, rumah tidak ada zakatnya. Dan dalilnya adalah tidak ada dalil. Dalilnya adalah tidak ada dalil. Karena kaedah dalam masalah ini adalah hukum asalnya Harta seorang muslim haram Untuk diambil Kecuali ada dalil, selama tidak ada dalil Kita tidak bisa mengambil Harta tersebut walaupun dengan dalil Zakat Bagaimana hukum menghadiri Undangan pernikahan orang non muslim Jezakilokrat Pertanyaannya e, Kalau berkaitan dengan resepsi Pernikahan, para ulama Mengatakan tidak Boleh, kenapa? Karena pernikahan orang muslim Pasti berkaitan dengan Kemaksiatan, kan begitu ya Orang muslim saja Kalau ada maksiat, boleh apa tidak? Tidak boleh, apalagi orang Non muslim Tapi kalau hanya diundang makan saja Diperbolehkan, karena nabi Salah selam pernah diundang makan oleh orang apa, oleh Orang yahudi dan beliau Mengunaikan Undangan tersebut atau Menghadiri undangan tersebut. Tapi kalau resepsi, disana ada hilal, disana ada musik dan lain sebagainya. Maka Allah kala'ala kita katakan muslim saja tidak diperbolehkan apalagi non muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salahustadz bila kita pernah mendzalimi orang lain dengan menipu uangnya. Lalu ada orang lain yang pernah meminjam uang pada kita, apakah uang yang kita pinjami pada orang tersebut karena tidak diganti, bisa kita sedekahkan kepada orang yang pernah kita zalimi. Syukran. Ya, jazakum. Siapa yang pernah kita kita pernah menipu orang menipu uang orang lain. Lalu ada orang yang berhutang dengan kita. Lalu dibayar apa tidak? Penanyanya siapa ini, Pak? Penanyanya siapa? Sudah pulang, Pak, ya? Penanyanya sudah pulang. Eh, kurang paham orangnya. Enggak pulang, ada yang mau ngaku. Enggak apa-apa, Pak. Enggak bisa nurun pulang kalau misalnya kartu yang berkata. Saya tidak pakai jawab, karena saya tidak paham dengan baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apa hukumnya orang yang berzinah di bulan mahasiswa dan tidak berpuasa Apakah orang tersebut cukup dengan berkaubat Apakah dosa besarnya tersebut akan diampuni oleh Allah SWT ya, Yang pertama Ia tidak berpuasa lalu ia berzinah, begitu ya Yang kita paham ya, bukan ia batalkan puasanya dengan zinah Ya. Jadi yang pertama ini adalah menggabungkan dua dosa besar. Jadi dosa besar ini kuadra dosa tidak berpuasa dan dosa berzina. Dan yang harus ia lakukan adalah bertaubat. Yang harus ia lakukan adalah bertaubat. Dengan memenuhi syarat taubat. Ia tinggalkan perbuatan tersebut Ia sesali dengan penyesalan yang begitu dalam Lalu ia tidak mengulangi Atau ia bertekad pulak untuk tidak mengulangi Dua dosa tersebut Dan Wallahu ta'ala alam Tidak ada fadok pada kuasanya Karena ia sengaja tidak berkuasa Ia sengaja tidak berkuasa Dan orang yang tidak berkuasa secara sengaja Wallahu ta'ala alam Tidak ada kodok Karena kodok dalam ilmu usul fikir Membutuhkan perintah baru Membutuhkan perintah baru Tidak cukup perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan saja Karena sekali lagi dalam ilmu usul ada dua istilah Ada dan kodok Ada apabila sebuah amal dikerjakan pada waktunya kodok apabila amal itu dikerjakan Setelah keluar dari waktunya Nah, untuk menetapkan Qadha atau tidak, itu butuh Dalil khusus Selama tidak ada dalil khusus Maka kita tidak bisa Menetapkan sebuah Ibadah itu di Qadha Oleh karena itu, kaedah dalam ilmu Usafiki, Allah Yang tajuhilah amrit Qadha membutuhkan Perintah yang baru Lu enak banget loh, Pak Ustaz Udah gak puasa, gak suruh bayar lagi begitu ya. Dia tidak. Keenakan begitu ya, harusnya kan buat double gitu. Dosanya kuadrat harusnya. Gantinya kuadrat juga kita katakan justru sebaliknya. Ketika ia tidak ada kesempatan untuk mengganti itu merugikan dirinya. Analoginya begini, apabila ada seorang anak SMA mengerjakan ujian di sekolahnya ternyata nilainya 4,0 4,0 lalu ketika ibu gurunya masuk ke kelas dan mengumumkan nilainya 4,0 ibunya mengatakan ibu gurunya mengatakan wahai anak-anak sekalian bagi siswa yang nilainya 4 tidak ada ujian her menguntungkan atau merugikan H? menguntungkan atau merugikan di satu sisi menguntungkan Ia tidak perlu belajar lagi Tapi pada hakikatnya itu merugikan dia Kenapa? Karena nilainya tidak bisa diperbaiki Begitu juga orang yang Tidak mengkodok Atau dikatakan tidak perlu mengkodok Itu merugikan dia Karena ia tidak bisa memperbaiki kesalahannya Yang, yang lalu Jadi sekali lagi Tidak ada kodok bagi orang yang berpuasa tanpa udar Orang yang tidak berpuasa tanpa udar mama. Masih ada waktu atau tidak? pada mawiyah. Ya asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz seringin Bapaknya pentingnya akhlak kepada sesama muslimin telah kita selaskan namun bagaimana caranya agar kita dapat apa mem- nih? Men- 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 mencintai dan selalu men- 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 mencintai kaum muslimin. Yang kedua mana yang harus kita utamakan? Apakah saudara kandung kita yang belum memegang manhaj al-sunnah wal jamaah dan bukan saudara kandung namun ber manhaj al-sunnah wal jamaah? Yeah. Uh, yang pertama Ini sebuah materi Tersendiri Dan memang kajian kita tidak mengulas seluruh materi Yang berkaitan dengan masalah ini Karena hanya bersifat uh, nasihat Di bulan uh, Ramadan Jadi salah satunya adalah Dengan mempelajari Dahil-dahil yang Berkaitan, berkaitan dengan al-Wala, dan al-Bara. dalil irlanda il Borgo, 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 dan Borgo, il Borgo, il Borgo, il Borgo, il Borgo, il Borgo, il akan mengatakan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tadkhulunar jannata wa la tu'minu hatta tahabbu kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak akan mencapai hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kalian saling mencintai itu yang kedua, yang ketiga dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita selalu bersih dan di antaranya bersih kepada kaum muslimin. Dengan doa-doa yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita berdoa misalnya ya mukaliban qul tabil qalbi alam. Ini ini dan lain sebagainya. Jadi, eh doa-doa itu yang kita bacakan agar hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya kita berusaha mengingat kebaikan-kebaikan orang lain kepada, kepada kita Dan itu akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang di antara, di antara kita Ada pun pertanyaan yang kedua Mana yang harus kita utamakan Kalau pembicaraan kita utamakan dalam masalah amalan hati Makan cinta kita kepada saudara kita yang akhidahnya sudah benar yang sunnah ibadah yang sudah benar dan komitmen berada di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya harus lebih kita cintai dibanding cinta kita kepada saudara kandung kita walaupun atau karena bukan walaupun ya karena mereka belum uh, berakidah dengan benar atau beriman dengan benar atau ya lain sebagainya oleh karena itu dalam masalah walah dan bara Ulama menjelaskan, ini adalah masalah hati Dan yang, jadi, yang kita jadikan tolak ukur atau parameter Bagaimana hubungan seseorang itu dengan Allah SWT Bukan hubungan seseorang itu dengan diri kita Karena wala adalah cinta karena Allah SWT Oleh karena itu sekali lagi, yang kita jadikan tolak ukur adalah Hubungan dia dengan Allah Itu apabila kita berbicara Tentang cinta yang merupakan Amalan hati Ada apabila kita berbicara tentang Mana yang harus saya Prioritaskan kalau saya ingin berbuat baik Dan seterusnya Maka ini kembali kepada Masalahat dan mudorab Masalahat dan mudorab Masalah dan, mudora dan kondisi-kondisi yang Membutuhkan pembicaraan khusus Membutuhkan pembicaraan Khusus isteri фамилия masing-masing. Jadi kita Allah barakam harus melihat bagaimana kondisinya. Um, bagaimana kondisinya. Um, Dan bisa jadi saudara kandung yang kita lewatkan. Loh, tapi gimana? Kita kan apa mereka lebih dulu ngaji atau mereka sudah mati? Kita katakan dengan kita boleh memberikan uh, kebaikan kepada saudara kandung. Yang pertama kita memberikan hak saudara. Yang kedua kita berdamah kepada kepada dirinya semoga dia mendapatkan hidayah apa uh, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam Alaikum Assalamualaikum di uh, perinci tergantung kondisi uh, apa yang kita alami. Mungkin ini saja bisa kita membahas sambil kita sudah jam ini maka jam 5 menit atau 6, 6 menit terserah beberapa menit lagi kita akan membuka forum bersama dan mungkin ada hal-hal penting apa sekalian untuk berulang. Ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari cara menyampaikan atau materi yang saya sampaikan. Semoga uh, dapat bermanfaat khususnya bagi yang berbicara uh, pribadi dan yang mendengarkan secara umum. Dan apabila ada kesalahan dari apa yang saya ucapkan, maka jangan sekakan suka atau anggap apa yang saya katakan tersebut. Karena itu kita belajar agama dengan dalil, bukan mengiring ke individu atau kelompok tertentu. Dan ulama kita punya prinsip sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i, "Ilahala faqul qadwa musulihah sallallahu alaihi wasallam hadirin di bumi Ardhul Haid." Apabila ucapanmu berbentangan dengan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buang saja ucapanmu ke, eh, jangan pikirlah lama-lama sekali bagi Imam Syafi'i mengatakan demikian, apalagi orang yang sedang berbicara di hadapan in the name of Allah, the Lord is in the name of Allah, and the Lord is in the name of Allah, and